0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva transmisión, un gusto poder saludarles, poder compartir junto a ustedes desde eh, bien tempranito antes de iniciar con este culto online, si lo es en casa, donde esperamos que ustedes puedan participar junto a nosotros. Y me encuentro acá junto a nuestro hermano Mario Fuentes, ¿cómo está usted hermano Mario? Dios le bendiga. Muy
1: bien hermana Katy, Dios le bendiga igual a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía, un día de bastante calor pero contento de poder estar ya transmitiendo y llegando a los hogares, a las familias, trabajo, no sé. Un saludo a cada uno de ellos.
0: Así es, en este día, domingo 27 de diciembre, el último domingo de este año 2020. Ya estamos llegando a la última semana, los últimos días de este año, que ha sido eh, particularmente eh, año diferente, difícil para algunos, pero... Eh, gracias a Dios, Él nos ha mantenido en pie hasta este día Y sabemos que su mano seguirá a nuestro lado Y nosotros esperamos que todos ustedes también en esta fecha Comenzamos ya como a, a mirar un poquito eh, hacia atrás Aunque este año la verdad que ha pasado muy rápido Sí, a pesar. Eh, No nos dimos cuenta cuando ya llegamos a diciembre eh, Pero creo que al mirar para atrás eh, Podemos ver que cada día Dios ha estado a nuestro lado Él nos ha sustentado, Él nos ha protegido Él ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro fiel amigo, así que estamos muy contentos de poder estar eh, con la confianza y la seguridad en nuestro Dios.
1: Así es, Dios ha sido bueno, sabemos que cada uno de ustedes también puede decir lo mismo, a pesar de dificultades en diferentes ámbitos, laborales, salud, Dios ha sido bueno, aún estamos en pie y agradecemos al Señor porque usted lo dijo un año que debería haber sido largo, pero... Podemos decir que fue muy corto este año porque prácticamente desde marzo comenzamos con lo que es pandemia y de ahí no ha ha parado todo esto y hemos visto la mano del Señor. Razón por la cual también hoy día estamos en vivo y en directo llevando este Siloé en casa a sus hogares, a sus familias, a todos los hermanos y amigos que se hacen presentes y que están atentos a las transmisiones que estamos llevando en este momento. Nos hemos saludado igual, hermana Katia, a nuestros hermanos que trabajan ahí, En la otra parte, ahí los controles, haciendo posible esta transmisión. Eh, Saludos cordiales a ellos y a los hermanos también del Grupo Renuevo, que también ellos llegan muy temprano para... ...prepararse las alabanzas.
0: Así es, y que ya nosotros de fondo escuchamos ahí los Exacto. ensayos, las preparaciones de las alabanzas... ...que vamos a estar escuchando en unos minutitos más. Así que usted quédese con nosotros, compartan esta mañana de día domingo... ...donde a lo mejor están ustedes recién eh, levantándose, ahí prendiendo la radio, la televisión... ...y se encuentran con esta transmisión, estamos en vivo y en directo desde el Centro Familiar... ...de Adoración Siloé para compartir junto a ustedes este culto online donde esperamos que todos ustedes puedan acompañarnos a la distancia y puedan ser bendecidos por nuestro Dios.
1: Exactamente, y esperamos también sus saludos a través de todas nuestras plataformas que están ya disponibles para que cada uno de ustedes pueda hacer llegar sus saludos, su petición de oración también, si le parece. También nuestro obispo estará orando al final después del mensaje por todas las peticiones que lleguen a nuestras plataformas, ya sea YouTube, Facebook Live, Llamado Telefónico, también lo puede hacer. Lo importante es que lo haga porque sabemos que al final se va a estar orando por las peticiones. Y también dejar sus saludos, que ya tenemos el primer saludo, hermana Katia, a través de Facebook Live. Matías Andrés Bustamante. Hola, hermanos, ya esperando la transmisión, la, la transmisión del culto. Y en un momento más, la hermosa palabra de nuestro Dios. Saludos. Y mire, qué bueno ahí los hermanos ya. Estando atento ahí, dejando sus saludos, queremos leer muchos mensajes, también recordemos que se nos va este año, también sería bueno que nos deje un comentario referente a cómo fue este año para ustedes, sería bueno poder leer también porque yo sé que hay muchos hermanos que están agradecidos del Señor porque Él ha sido bueno.
0: Así es, eh, ha sido un año que nos ha traído muchos cambios eh, La oportunidad también de a lo mejor eh, probar nuevas cosas a Enfrentarnos a nuevas situaciones eh, Para algunos la oportunidad también de, de poder compartir más tiempo con la familia eh, Un año de cambios, un año diferente De aprendizaje, un año de, igual, de aprendizaje van a aprender a usar sí. los
1: teléfonos Con estas reuniones de Zoom, trabajar sí. desde su hogar a, para muchos Ha sido un cambio totalmente los desafíos. Sí, Un desafío sí. Y eso sí. ha sido bueno también porque eh, uno va aprendiendo en todo esto
0: Así es, pero estamos muy contentos ya de, de que hemos podido superar este año 2020 Con la ayuda de Dios Y esperamos que el próximo año Si Dios así lo permite Sea un año mucho mejor para eh, todos nosotros Sea un año donde podamos ver ahí La, la salida a todo lo que, que se está viviendo Así que mientras tanto A seguir cuidándose, respetando Todos los, los protocolos Todo lo que se va implementando para que podamos ya prontamente salir de, de todo esto y retomar un poquito ¿no? eh, lo que podíamos hacer, la, las Amen. libertades que, que teníamos antes y que no nos dábamos cuenta.
1: Exactamente, una vez se da cuenta que realmente era hermoso lo que teníamos, el poder congregarnos, el poder estar con nuestros hermanos, saludarse. Y bueno, sigo mirando aquí los saludos, nuestra hermana Alejandra Fernández, saludos a todo el equipo de Siloé en Casa. Dios les bendiga y les guarde siempre esperando la poderosa palabra de Dios desde casita, saludos y cariños. ¿Qué le parece?
0: Muchos cariños también para nuestra hermana Alejandra, ahí. ahí que está acompañándonos. Y a todos nuestros hermanos que se unen a la transmisión, esperamos que puedan dejarnos también sus saludos, sus comentarios. Eh, Como decía usted, alguna a lo mejor eh, palabra de gratitud para con Dios porque Él ha sido fiel con nosotros durante todo este 2020. eh, Poder recordar un poquito lo que ha sido este año. Así que esperamos que pueda usted compartir junto a nosotros, pueda interactuar a través de eh, la página de Facebook y también compartir como siempre eh, el enlace. De esa forma podemos ampliar un poquito más la cantidad de personas que van a estar eh, siguiendo nuestra señal, nuestra transmisión y por supuesto eh, poder... Eh, Predicar la palabra del Señor a muchas otras personas
1: Amén Siguen llegando los saludos Aquí tenemos un saludo especial también De nuestro hermano César Montesino habitual ahí desde la localidad de Coihueco Y un poco más allá Él está ahí retirado de Coihueco Pero con una buena señal Dice bendiciones hermano Mario y hermana Katy Contento de verlos Atento a la programación Bendiciones Excelente transmisión Feliz año dice
0: Muchas gracias. Bueno, César ahí
1: recibe el saludo de nosotros sí. también, porque fue el, es parte también del equipo de quienes estábamos aquí constantemente, en locución, llevándoles a nuestros hermanos, amigos las transmisiones, llevando la bendición a sus hogares, así que un saludo cordial a nuestro hermano César, y también he conversado con él y, y ha estado mejor de salud, también esperamos en algún momento más adelante tenerlo acá junto con nosotros.
0: Nuestro hermano César era el que nos daba la cuenta regresiva en todos los cultos sí. de cuántos días faltaban para que terminara el año, así que se le extraña mucho a nuestro hermano César, le enviamos un cariñoso abrazo a él a la distancia. Y esperamos que Dios también le siga ayudando y fortaleciendo Amén. cada día Sí, como muchos hermanos más
1: también de RCN sí. Me acordé de nuestro hermano Kelvin de Jesús, nuestra hermana María Velázquez Nuestra hermana Damaris Que han estado constantemente también saliendo y trabajando Haciendo posible el poder llegar a sus casas Que hemos estado en más comunión Hemos estado, bueno con usted hacía tiempo que no estábamos juntos Pero sí. siempre está ahí el contacto y la conversación pero qué bueno es poder estar también con usted hermana el día de hoy y bueno y saludar de a cada uno de ustedes y hágan, háganse presente con Los saludos. Creo que teníamos el tema ya, hermana Katy.
0: Sí, estará eh, hoy ministrando eh, la lección número 7 de este estudio que llevamos, cierto, que lleva por nombre lo que significa la sangre para Dios. Es el tema que hoy estaremos escuchando. Esta es la lección de este día domingo. Lo que significa la sangre para Dios y estaremos utilizando como referencia bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 2 al 13. Hay varios versículos que vamos a estar leyendo para poder escuchar eh, este hermoso tema que nuestro sí. obispo estará ministrando. Ha
1: sido muy interesante los temas de la sangre de Jesús, sí. qué importante es la sangre y hoy día conoceremos mucho más referente que lo que es la sangre para Jesús, creo que es por lo que leyó usted y Así que atento hermanos porque hoy tendremos bendición. Saludos también a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, Dios le bendiga a él, a la familia, a nuestra pastora Heroita Leiva, Y a todos los hermanos líderes eh, de la congregación, amigos que están presentes y que son bendecidos a través de la transmisión que estamos llevando este día domingo 27 de diciembre de este año 2020. Un día de
0: bastante calor como lo fue ayer, pero estamos en las fechas. Sí, ya está cambiando el, el... Clima, nos acercamos a...
1: al verano, al cielo al
0: verano, ya estamos en verano, sí. pues. ya, ya estamos en verano, y, y se ha notado la verdad estos últimos días bastante calor. Eh, lo que nos espera todavía para los meses fuertes de enero, febrero, así que a cuidarse mucho del sol si nuestros hermanos que a lo mejor tienen que salir a, a trabajar o hacer diferentes trámites, hay aplicarse un buen protector solar, porque sí. la verdad es que el sol sí. está muy, y muy salir
1: temprano ojalá. También.
0: Sí, aprovechar, eh, escaparse un poquito de de las horas del sol más fuerte.
1: Bueno, aquí nuestra hermana
0: Fanny Ortiz.
1: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga viéndole, viendo Televida y esperando la palabra. Bendiciones a nuestra hermana Fanny Ortiz. Y así como hay a muchas hermanas, a muchos jóvenes, señoritas, matrimonio, hay hermanos también que están trabajando... Dios les bendiga grandemente a esta hora de la mañana. Estamos en vivo y en directo llevando Siloé en casa.
0: Así es. Y siguen llegando los saludos a través de Facebook. Nos gusta cuando hay harta interacción Amén. con nuestros hermanos que están ahí muy atentos. Así que eh, saludamos también a nuestra hermana Bernarda Galdámez. Dice, saludos mis hermanos, muchas bendiciones. Esperando el mensaje que es nuestro alimento espiritual. Ahí están nuestros hermanos muy atentos. Un saludo para todos nuestros hermanos que se unen. En A la sintonía que son parte de esta transmisión Estamos muy contentos de poder compartir junto a todos ustedes Y esperamos en esta mañana, en este día domingo Que Dios pueda bendecir de una manera especial sus vidas Aprovechar de eh, reunirse con la familia y estar muy atentos eh, a esta transmisión Sabemos que el día domingo a lo mejor es un poco más fácil Que nuestros hermanos estén ahí conectados eh, así que esperamos que hoy tengamos mucha, mucha hermandad que esté ahí con su corazón y sus oídos bien abiertos y bien dispuestos a poder recibir palabra del Señor.
1: Amén. Así es. Qué bueno saber que los hermanos están siendo parte de esta transmisión. Nuestro hermano Adonis Agurto, bendiciones. Un abrazo gigante, mis hermanos, desde Chiloé. Qué bueno saber ahí del sur de Chile, ahí nuestro hermano eh, Adonis. Dios les bendiga a él también, grandemente, y que reciba la bendición del Señor a través de esta transmisión ¿Tiene otro así más por ahí usted o no parece que sí?
0: Sí, llegó otro saludo de eh, Abraham Navarrete Dice bendiciones a todos Nos escribe ahí a través de Facebook eh, Bendiciones para él también Y para todos nuestros hermanos Que varios se van añadiendo acá A la transmisión de Televida
1: Amén, así es Arturo Sánchez Dios bendiga sus vidas desde unihue El pastor Arturo Sánchez de la comuna Hualqui Sigan adelante Un saludo ahí para un hombre de Dios Pastor Arturo de que Dios les bendiga grandemente también Porque sabemos que también para los pastores, obispos También le ha cambiado la, sí. la forma también de trabajar Muchos también aprendiendo como lo dijimos O conociendo el tema de poder transmitir a través de Facebook Live Por Zoom, hacer reuniones y todo lo demás Creo que así están trabajando la mayoría de las iglesias Así que un saludo igual a todos los pastores también que nos escuchan, que nos ven, reciba la bendición del Señor a esta hora de la mañana.
0: Así es. Eh, tenemos eh, un saludo también que llegó a través de un eh, llamado telefónico Amén. de nuestro hermano René freddy Dice saludos dele, dele. al programa y muchas bendiciones. Saludos al Grupo Renuevo también envía a nuestro hermano René. Dios le bendiga mucho al que siempre está Amén. muy atento a, sí. a la sintonía de la radio. Así que esperamos que Dios bendiga de una forma muy especial su vida.
1: Amén. ...nuestro hermano Wilson Parra igual... a mis hermanos... ...Dios los bendiga desde Talquipén... ...comuna de Coihueco ...bendiciones... ...saludos hermano Wilson... ...Dios les bendiga grandemente... ...y así como hay ellos muchos hermanos... ...que se están haciendo presentes en esta mañana... ...y nosotros también como lo dijimos... ...contentos de poder leer los saludos... ...de nuestros hermanos... ...de nuestros amigos que están constantemente... Eh, ...recibiendo la bendición del Señor...
0: ...así es, si llegan saludos también... ...a través de nuestro canal de YouTube... Así que saludamos a nuestra hermana Elsa Suviábre, dice bendiciones mis hermanos, les saludos en el nombre del Señor, acá Amén. esperando el mensaje de mi Señor. Les pido oración. Dice por un dolor al cerebro y fortaleza. Vamos a estar orando ahí sin duda alguna. Mi hermana Elsa, muchas gracias por su saludo también. Eh, nos saluda Jessica Quirós. Dice bendiciones. Esperando el culto, familia Araneda Quirós desde Chillán. Nos está eh, viendo a través de YouTube. Un saludo para ellos. Y esperamos que puedan estar muy atentos también a la sintonía. Y Patricio Constant nos escribe también que Dios bendiga a nuestro obispo. Bendiciones. Amén.
1: Bis. Qué bueno saber ahí que también los hermanos, Están usando las diferentes plataformas ya para dejar su saludo, ya sea por igual eh, telefónicamente también lo puede hacer, como el que acabamos de leer de nuestro hermano René. Y así también YouTube, Facebook Live lo pueden hacer. Lo importante es que se haga presente, salver de ustedes y que bueno bueno, que bueno saber que están ahí los hermanos atentos y presentes el día de hoy.
0: Así es. Nos alegra poder sentirnos acompañados por todos nuestros hermanos que están muy atentos a la sintonía y por supuesto saber que están ahí pendientes Amén. también de esta transmisión con ese anhelo, con ese deseo de poder escuchar. Una vez más palabra de nuestro Dios. Sabemos que es lo que eh, nos mantiene en pie. Amén. Es lo que nos ha dado la fortaleza para poder avanzar, para poder continuar en este año, en este camino. Así que esperamos que Dios pueda fortalecer grandemente sus vidas, eh, sus familias y pueda eh, mostrarnos ahí su amor cada día.
1: Amén. Así es, eh, nuestra hermana Patricia Palma. saludo a mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana muy atenta a la transmisión dios bendiga a nuestra hermana patricia a sus hijos ahí sí. <risa> un cariño para ahí sí un saludo para muchos niños también que están siempre presentes siempre atentos ahí a las transmisiones a la televisión no sé pero sí están ahí atentos
0: Que por cierto, también tuvieron un año eh, bien difícil eh, y diferente diferente de cambios. Tuvieron que acostumbrarse a esta nueva metodología de las clases online. Eh, Algunos les costó un poquito más que otros, se volvió un poquito más difícil, pero ahí esperamos que ya, bueno, muchos han han estado terminando ya su año escolar. Así que esperamos que les haya ido muy bien y que el próximo año también sea mejor.
1: Amén. Así es sigue llegando saludos. Ahí mientras nuestra hermana Katy los busca, yo sigo saludando, invitando. Qué bueno saber que están ahí los hermanos. Nos preparamos ya para muy pronto recibir este Siloé en casa, donde tendremos alabanzas, tendremos palabra de Dios, momentos de ofrenda, oración también. Hágalo hermano, estamos ahí muy atentos.
0: Así es, Si tenemos más saludos, eh, nuestro hermano Wilson Parra nos escribe, dice, saludos mis hermanos, Dios les bendiga desde Talquipén, como eh, de Coihueco, bendiciones, envía ahí nuestro hermano Wilson, eh, nuestra hermana Rosita Riquelme también, Amén. dice, bendiciones hermana Catita, hermano Mario, esperando la palabra, y Dios bendiga a nuestra hermana Rosita, a su familia, eh, que están siempre muy atentos también a, la tra- a las transmisiones, esperamos que... Eh, Tengan un hermoso día hoy y que Dios se les bendiga también a través de su palabra.
1: Amén. Así es, eh, Gabriela Medina Contreras, orar por el corazón y las mentes de las autoridades a nivel mundial para que el Espíritu Santo les inquiete y puedan ser salvos. Así es, también peticiones de oración. Sabemos que tenemos que orar también por las autoridades, gobernadores, para que también ellos puedan tener la sabiduría para poder gobernar.
0: Así es, es muy importante estar Amén. en oración constante por nuestro país también y por el mundo entero. Así eh, es. Daniel Seguel nos escribe también, saludos mis hermanos, Dios les bendiga en este nuevo día, que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas una vez más, dice, Dios nos hablará y seremos bendecidos. Gracias mi obispo, dice aquí nuestro hermano Daniel, que nos deja su saludo a través de Facebook.
1: Amén. Muchos hermanos conectados, muchos hermanos Atento, les saludamos a cada uno de ustedes y contento de poder estar acompañándole en esta previa de lo que eh, que será Siloe en casa. Así que hermanos, eh, no se aparten de la sintonía, pronto ya daremos comienzo para que sean... Seamos grandemente bendecidos en esta mañana
0: Así es, esperamos que Dios a través de su palabra pueda bendecir nuestras vidas Pueda ministrar nuestro corazón Recuerde el nombre del mensaje, lo que significa la sangre para Dios Es el mensaje que hoy estaremos escuchando Así que todos muy atentos a estar con sus oídos bien abiertos ahí Para poder recibir esta ministración que viene de parte de nuestro Dios Y que estaremos utilizando como referencia bíblica en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos del 2 al 13.
1: Amén. Así que, hermanos, ahí estaremos entonces escuchando la palabra del Señor. Rosa Navarrete Fuentealba, amén. Saludo mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno saber ahí que los hermanos están siempre atentos ahí, haciendo llegar sus saludos y nosotros contentos de poder leerles también a esta hora de la mañana
0: Así es, Cecilia Ferrada nos escribe también, dice un afectuoso saludo para todos ustedes, agradezco a Dios poder eh, haberles visto y escuchado durante todo este año tan especial gracias por todo lo que hacen y Dios les bendiga grandemente, muchas gracias a usted, nuestra hermana Cecilia esperamos que eh, a través de estas transmisiones Dios haya fortalecido su vida y le haya dado esa compañía, ese ánimo para así poder es.
1: continuar Yo sé que para muchos eh, Ha sido eh, muy bueno El poder estar llegando hacia los hogares, uh-huh. ya sea a través De la televisión, de Facebook Live Los que tienen el teléfono a mano Salen a trabajar, no sé Pero siempre la constancia de poder Escuchar palabra de Dios, de estar En comunión con nosotros, sabiendo Lo que ocurre acá en este lugar Y yo hermana Cati, la quiero invitar ya En este momento eh, eh, para ir al, al templo, para escuchar lo que hoy viene para nosotros.
2: Muy buenos días, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este culto, si lo he en casa, hoy 27 de diciembre. Hemos visto la misericordia del Señor, hemos visto su amor, su fidelidad, el cual nos permite poder estar hoy con este quizás grupo reducido, poder adorar y alabar al Señor. Agradecemos a Dios por poder contar con nuestro hermano Franco, nuestra hermana Tavis y nuestro hermano Carlos y también quienes hacen posible esta transmisión. Agradecemos al Señor porque nos ha dado la oportunidad de poder adorar en esta mañana, de poder exaltar su nombre, de agradecer sus infinitas misericordias porque son nuevas cada mañana. Estamos muy contentos de poder ser partícipe de esto, de lo que Dios, a pesar de lo malo que podamos ver en nuestro país, en nuestro en nuestro mundo en general, a pesar de eso el Señor ha sido fiel con su pueblo, con su iglesia, a pesar de eso el Señor ha sido fiel con usted, con su familia, con su hogar. Así que queremos invitarle ahí donde usted está podamos elevar una oración de gratitud, de alabanza, de adoración al único Dios digno de ser adorado, de ser exaltado por su gran amor y su gran fidelidad. Acompáñeme, buscamos el rostro del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, entregándote a ti, Dios mío, la alabanza, la honra y la gloria, solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador, porque agradecemos, Señor, que Él haya pagado, Señor, en la cruz del Calvario, nuestros pecados, haber pagado, Señor, amado, por nuestras transgresiones, siendo nosotros, Señor, merecedores, Dios mío, de aquella cruz, de haber muerto, Dios mío, y haber, Señor, quizás, Haber sido expulsado, Dios mío, de esta bendición, que es la salvación, Señor, que es la vida eterna, la cual recibimos a través de Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero solo tu amor, mi Dios, solo tu amor nos pudo alcanzar, Dios mío, cuando quizás nadie daba un peso por nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que de lo vil, de lo despreciado del mundo, Usted nos rescató y nos hizo sus hijos y nos cambió vestiduras, Señor. Nos puso calzado y un anillo en nuestros dedos para hacernos pertenencia tuya, Señor. Es por eso que en esta mañana queremos elevarte a ti un cántico de adoración, un cántico de alabanza, de gratitud con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Así también aquellos que están en la televisión viéndonos y aquellos que están escuchando a través de la radio también, Dios mío, puedan adorar. De la misma forma como si estuvieran en este lugar Queremos entregarte Dios mío En un mismo sentir En una misma adoración Un clamor de alabanza Un clamor de adoración, de gratitud Por tu fidelidad, por tu misericordia Y por tus grandes bondades Porque he Hasta aquí nos ha ayudado Jehová hasta aquí su mano nos ha sustentado Hasta aquí su amor Dios mío Nos ha levantado, hasta aquí Señor nos ha libertado del peligro De la muerte, de la aflicción Porque solamente Dios mío Tú nos has librado De todas aquellas cosas Señor Que nos quieren Padre mío apartar De tu amor, pero tu palabra Señor nos enseña y nos dice que qué nos apartará del amor De Cristo, acaso Tribulación, acaso enfermedad Ni espada Oh Jesús cómo no adorarte Señor Si no hay nada que nos pueda separar de tu amor No hay nada que nos pueda separar Dios mío De esa salvación tan grande Que fue por medio de Jesús Nuestro Salvador Por eso le cantamos y le adoramos en esta mañana Y podemos decir Señor que solamente hay uno A quien entregar alabanza y adoración Y Él es el Emanuel Dios con nosotros Él es Jesús Jesús Nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, entregamos esta oración en tus manos y pedimos por tu palabra la cual será ministrada en esta mañana, pueda bendecir el corazón de aquellos que están sedientos, de aquellos que están con necesidad, pueda libertar, pueda sanar, pueda restaurar, pueda levantar vidas, matrimonios Señor, porque solamente tu palabra lo puede hacer y creemos Señor en una bendición especial en esta mañana, en el nombre de Jesús Para la honra y gloria de su nombre Amén
3: Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver.
2: ser que
0: Señor de toda alabanza. Tu fidelidad es incomparable.
4: Que cariño
5: Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente, damos gracias al Señor por poder estar junto a ustedes en esta mañana, poder compartir por supuesto este culto, si lo he en casa, dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas y por supuesto agradecer al Señor por todo lo que Él está haciendo constantemente. De verdad contentos, felices por lo que Dios hace a través de cada culto, a través de lo que por supuesto hoy día podemos realizar y y juntos adorar al Señor. Día domingo, en donde la mayor parte de la congregación, la mayor parte de la corporación se une, se reúne y también recepciona el culto a través de los diferentes medios, ya sea a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, de las diferentes plataformas, ya sea las páginas web o también a través de la app, o simplemente a través de Facebook Live o también YouTube. Sin duda hay muchas formas de poder participar de este culto y la mayor parte de nuestros hermanos aprovecha la instancia de hacerlo de esa manera. Así que agradecemos su participación, agradecemos también que esté junto a nosotros en este día y podamos ser bendecidos a través de la palabra, podamos ser bendecidos a través de la adoración y a través de la alabanza. Queremos motivarles entonces para que en el día de hoy también ustedes puedan estar apoyando la obra del Señor, respaldando la obra de Dios a través de su ofrenda. La ofrenda es sumamente importante, permite que podamos seguir llevando Palabra de Dios a tantas y tantas vidas. Miles de personas reciben la Palabra de Dios cada día, 24 horas transmitiendo a través de la radio, a través de la televisión, la internet. Y a través de esos medios mucha gente va conectándose diariamente y va recibiendo una palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo también. Y esperamos que usted también nos ayude a que podamos seguir predicando esta palabra de Dios. Le invitamos para que pueda usted ofrendar en este día, también pueda que es parte de lo que hacemos como cuerpo de Cristo, como iglesia y de esa manera entonces poder sostener todos estos medios de comunicación y por qué no decirlo, sostener también lo que la obra de Dios en este momento está haciendo queremos invitarle para que usted pueda anotar estos datos si no los tiene, bueno, saque un pantallazo allí si está a través de la televisión o está a través de su celular en fin, hágalo Banco de Crédito de Inversiones, eh, cuenta corriente número 76-61-86-76. Iglesia, si lo es en movimiento, es el titular. Y el RUT es el 65-062-675-3. Si no puede hacer esa transferencia, llame aquí a la radio 42-223-1133. Y estarán informándole cómo hacerlo y de esa forma entonces usted podrá también aportar y apoyar a la obra del Señor. Para quienes hagan la transferencia, por supuesto, siempre recordarles que en el mail eh, de tesoreria.emaus.cl pongan el motivo por el cual ustedes están entregando esa donación o esa ofrenda o ese diezmo, ya sea ofrenda, diezmo, donación, ustedes lo aplican ahí para que de esa forma Tesorería también sepa a qué va ese dinero. Esperamos en Dios que Él le bendiga grandemente, le multiplique en sobremanera y puedan ser todos, todos bendecidos. Queremos orar para que Dios le multiplique y para que Dios le retribuya en una forma especial. Amado Dios, vamos ante su presencia dando gracias por su amor por su misericordia, por su bondad, agradeciendo Señor este tiempo y agradeciendo también Señor esta bondad tan grande que ha tenido para con nosotros de permitirnos estar aquí, de permitirnos poder adorarle, exaltarle, glorificarle y yo le pido Señor en esta hora y momento que su gracia divina, que su poder maravilloso pueda Señor obrar en cada corazón. Toca la vida de tus hijos y de tus hijas para poder ofrendar, para poder diezmar, para poder aportar a esta tu obra. Pero sé también que tú les bendecirás y les multiplicarás en sobremanera. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esa bendición tuya sobre sus vidas, hogares y familias para tu gloria. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor y, por supuesto, después vamos a la palabra del Señor.
3: ¡Presente! Oh.
5: bendito sea el nombre del señor vamos a ir a la palabra de dios en esta mañana y vamos a estar ya cerrando nuestra serie de lo que es la todopoderosa sangre de nuestro señor jesucristo vamos en el día de hoy por supuesto a tomar esta temática y vamos a estar hablando acerca de lo que significa la sangre para dios Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2 al 13, vamos a leer para tomar el el tema en base, por supuesto, a estos versículos. Éxodo, capítulo 12, versículo 2 al 13. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este mes O será principio de los meses. Para vosotros será este el primer o el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere. Tan pequeña que no baste para comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa Tomarán uno según el número de las personas Conforme al comer de cada hombre Haréis la cuenta sobre el cordero El animal será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas eso significa que comieron completamente todo este cordero ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, Yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor Hoy nos permites una vez más poder estar frente a tu palabra y a través de tu palabra ser bendecidos. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que hoy se unen a través de la transmisión para poder recibir y recepcionar tu palabra para sus vidas. Yo te ruego, Señor, danos el denuedo danos la revelación de tu palabra Pon en nosotros, Señor, la sabiduría y el conocimiento necesario para poder, Señor, ministrar el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos hoy, Señor, que esa gracia divina tuya sea derramada sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como dijimos, lo que significa la sangre para Dios. Hemos dejado este capítulo, este tema para para el final porque es aquí cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que la sangre significa para Dios. Ahora, nuestra fe puede ser fortalecida porque comenzamos a entender que todo lo que realmente se requiere de nosotros es tener fe en lo que por supuesto Dios ha cumplido y ha hecho a través del Calvario y de la sangre de Jesucristo por lo tanto el pasaje que leíamos habla acerca de la Pascua, del momento en que Israel fue libertado de Egipto y es importante verlo y es importante también entenderlo Recordemos también que luego en el proceso de liberación de Israel en el mismo desierto Ya cuando vino la ley levítica de alguna forma Dios también le habló a Israel Hay muchos pasajes pero tomaré otro para solamente enfocarnos eh, Por ejemplo Levítico capítulo 16 versículo 15 y 16 o 14 y 15 perdón allí habla y dice tomaré luego de la sangre del del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre después degollará El macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre eh, como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Por qué he tomado este versículo? Porque en realidad aquí debemos entender lo que es la redención. La redención en sí es lo suficientemente grande como para ocupar un lugar muy grande en nuestra visión o nuestro entendimiento. Pero debemos saber que el hombre no no fue creado para ser redimido. La caída es un desvío trágico en la línea del propósito de Dios o sea Dios creó al hombre con eternidad, Dios creó al hombre todo sabio, inteligente, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, Dios no lo creó para que fallara pero eso sucedió y ahí nace entonces la redención, eso tiene que quedar bien claro en nuestras mentes, tiene que entenderse realmente porque si no es así, vamos a querer incluso culpar a Dios por el pecado y hay mucha gente que culpa a Dios por el pecado o sea si Dios que era omnisciente si Dios que lo sabía todo si Dios que sabía que Adán iba a pecar ¿por qué lo permitió? porque llegamos a ese nivel olvidamos en realidad que el hombre no fue creado para ser redimido ni mucho menos fue creado para que pecara pero la decisión la tomó él y en este sentido entendemos entonces que no es que Dios lo hizo pecar sino que el hombre decidió bajo su libre abedrío de pecar entonces cuando miramos esto la expiación a través de la expiación somos nosotros rescatados y nuestros pecados son borrados restaurando por supuesto nuestra comunión con Dios A eso enseña o eso se refiere cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento La expiación de estos corderos y machos cabríos que eran muertos y la sangre era derramada Entonces cuando somos restaurados aún hay trabajo que debe ser hecho Para llevarnos a aquello que Adán lamentablemente por su pecado no poseyó Recordemos que el plan de Dios era perfecto pero se troncó, se bloqueó, se cayó en fin podemos utilizar algunos términos como eso la intención de Dios la intención de Dios era mantener una línea recta a través de las edades y él No ha abandonado su propósito, Dios desea aún mantener esa línea recta a través de las edades Pero el pecado vino y destruyó todo aquello y por eso entonces viene la redención Viene la expiación que nos libra del pecado Los creyentes tienen la la tendencia de permitir que la obra de restauración de Dios sobrepase a ver si puedo explicarlo, su obra de realización. Y esto es trágico, porque debemos ver ambas en su lugar correcto. Trataré de explicarlo. Ambas, tanto la obra de restauración de su propósito para que las cosas sigan avanzando, como la, la realización, o sea, llevarlo a cabo de lo que él se ha propuesto eh, es en primer momento que fue, por supuesto, interrumpida por el pecado del hombre o porque el hombre cayó y porque el hombre falló. Entonces Dios desea aún mantener eso y volver a restaurarlo. Pero debemos ver que el egoísmo del ser humano ha provocado y ha hecho que el hombre desee más, más lo que Dios puede hacer por él que lo que él está destinado a hacer en Dios. A ver si lo puede entender. El egoísmo del ser humano, el egoísmo del hombre, hoy día lamentablemente está más centrado y desea más lo que Dios puede hacer por él en ayuda, ¿me entiende? Que lo que el hombre está destinado a hacer en Dios. Dios nos creó con un propósito, Dios nos creó y la escritura dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre O sea nosotros debemos adorar constantemente a Dios pero el hombre ha rechazado aquello constantemente Y se aleja de Dios y vive en el pecado y la maldad Entonces para qué busca a Dios solamente para que Dios le ayude Y ese es el concepto errado del ser humano por un egoísmo que hay en su corazón esa verdad entonces tiene que ser entendida, tiene que ser guardada también y grabada en nosotros. Porque en este tema yo quiero revisar ambos aspectos de la obra de Dios. O sea, verlo a la luz de la Escritura. Veamos esto, a, a través de la cruz la obra del diablo fue destruida. Satanás vino, engañó El hombre falló, el hombre pecó y el pecado trae por sí la muerte Y esa obra del diablo en la cruz fue destruida Entonces aparece la redención Y también aparece la libertad de las ataduras del pecado Al mismo tiempo se rompen los efectos de la caída Que fueron provistos de alguna manera en el Calvario Entonces a través de la provisión de la cruz Lo que pasó en la cruz, lo que sucedió en la cruz El hombre podía una vez más darse cuenta De los propósitos de Dios para su ser Porque Dios restaura con la cruz absolutamente todo Rompe el poder del enemigo, el poder del diablo Y automáticamente nos da entonces la entrada y el acceso A la presencia de Dios y también a la comunión con Dios Tenemos que ver entonces cómo la sangre y la cruz Son dos aspectos Remediadores o vendríamos a decir que traen el remedio al ser humano Con la sangre Dios trata con todo lo que Adán ha hecho Con los hechos de Adán Con la cruz Dios trata con todo lo que es Adán en su estado caído Entonces entendamos aquí hay una naturaleza en el ser humano y la Biblia nos enseña de que el continuo mal del hombre o el continuo deseo del corazón del hombre es el mal por lo tanto hay una naturaleza pecaminosa y en ese sentido esa naturaleza pecaminosa tiene que ser cambiada entonces ¿cuándo es cambiada cuando el hombre entiende que debe ir a la cruz o sea la muerte la sangre de Cristo trata con los hechos del ser humano pero la cruz trata con la naturaleza del ser humano. Ahora, si unimos estos dos casos o estas dos cosas en nuestra mente, podemos entender un poco más. Con la sangre, Dios trata con el pecado y todo lo que Adán ha hecho, sin duda, en la la caída y también la sangre hace posible que todo eso, por supuesto, ocurra, que sea quitado porque para eso fue derramada la sangre. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados en nuestro castellano. Pero con la cruz Dios trata con todo lo que Adán es en sí o eh, con todo lo que Adán se convirtió en esa caída. Y en este tema vamos a, a ver la sangre y vamos a ver también que la iglesia debe ver lo que ella significa para Dios y en qué esfera, por supuesto, Él quiere que opere en este sentido. En los pasajes que hemos leído vemos que la sangre es principalmente para Dios y eso a veces se nos olvida y creo que a veces no lo entendemos. O sea, la sangre es para Dios. ¿Por qué se derramó la sangre? Para Dios. Cuando conocemos el valor que Dios pone en la sangre, entonces podemos creer su palabra referente a ella. Consideremos entonces los versículos que leíamos en el libro de Éxodo cuando habla acerca de la Pascua, la Pascua, la salida de Israel de Egipto y cómo se describe, por supuesto, en Éxodo capítulo 12, versículo 2 al 13 que leíamos. La sangre, de acuerdo a este pasaje, fue puesta en los postes y en el dintel de las casas. Y el cordero se tenía que comer dentro de la casa, no fuera de la casa. Normalmente hoy día mucha gente aprovecha de hacer alguna comida, algún asado, y lo hacen normalmente fuera de la casa, porque eso es lo normal. Pero veamos lo que Dios le pide a Israel. Primero, que maten el cordero o el cabrito, y luego la sangre la esparzan en los postes de la casa y en el dintel de la casa. ¿Y qué dice Dios allí? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. En el contexto podemos nosotros sacar muchas conclusiones o muchas ideas. Una de las cosas que me doy cuenta es, es que Dios hablaba allí Eh, muchos hablan del ángel de la muerte que pasará el ángel de la muerte pero en realidad el mismo Dios estaba hablando dice y pasaré y veré la sangre y pasaré de vosotros Eh, ahora es claro que esta sangre no debía ser presentada para que el hombre la viera ni para que el hombre la sintiera ni para que el hombre la comprendiera Nosotros luchamos con con cosas para nuestra propia destrucción a veces. Esa sangre fue puesta en los postes de la casa y el hombre estaba dentro, o sea, él ni siquiera podía ver la sangre que estaba en el litel. No era la intención de Dios que el hombre sintiera esa sangre o viera esa sangre o comprendiera o mirara, era solo y totalmente para el Señor, o sea la sangre estaba puesta ahí para que el Señor la viera y como un acto de fe entonces ellos tenían que aplicarle los postes de la casa para que todos los que estuvieran en la casa pudieran descansar seguros, eso era confiar, eso era fe, ellos debían confiar que lo que Dios había dicho iba a cumplirlo y que la sangre que él vería en el dintel de la puerta sería suficiente para que no hubiera mortandad dentro de esa casa entonces esta es la propuesta de fe de Dios para nosotros la sangre Iba a significar para Dios lo que dijo que iba a significar Veré la sangre y pasaré de vosotros, veré la sangre y no mataré a nadie Veré la sangre y no destruiré a nadie, veré la sangre y no dañaré este hogar Veré la sangre y pasaré No era necesario que los judíos en ese momento comprendieran lo que era la sangre No era necesario que comprendieran más de eso Simplemente Dios dice y veré la sangre y pasaré de vosotros Ahora la sangre significaba que esa casa estaba cubierta La sangre significaba que esa casa estaba protegida La señal de la sangre era de Dios Y por fe ellos descansaron tranquilos En que Dios estaría cumpliendo su promesa Eso tiene que ser entendido en nosotros, sellado en nosotros totalmente. ¿Por qué? Porque el día de la expiación nos enseña mucho más todavía. En este día las ofrendas por el pecado de Israel eran hechas públicas en la puerta del tabernáculo. Cuando hablamos del día de la expiación, en lo que leíamos por supuesto en el libro de Levítico. El sacrificio estaba ahí, en la presencia del pueblo. Pero la sangre tenía que llevarse dentro al lugar santo para ser rociada delante del Señor siete veces. O sea, aquí vemos nuevamente que la sangre era para el Señor, no para el pueblo. No tenía necesidad el pueblo de ver la sangre, era para el Señor. Entonces esta, cómo llamarle, esta transacción era entre el sumo sacerdote y Dios lejos de los ojos de la gente que se iba a beneficiar por esto así que el sumo sacerdote un símbolo del Señor Jesús en obediencia a Dios hacía una expiación y la gente creía y sabía que este acto significaba para Dios exactamente lo que Dios dijo que significaría que sus pecados serían cubiertos pero Ahí es donde nosotros también debemos entender que nuestra fe en Dios debe ser firme y sólida. Cuando leemos estos pasajes entendemos que la sangre era ofrecida en respuesta al mandato de Dios. Dios lo había demandado, Dios lo había pedido. El propósito no era que la mente humana Lo captara, que la mente humana lo entendiera o que el corazón humano sintiera lo que esto significaba No había necesidad de eso, simplemente el hombre tenía que obedecer el mandato de Dios Y Dios se encargaría de cumplir lo que él dijo que él haría Entonces tengamos esto bien claro, lo que al hombre le tocaba en este caso era simplemente obedecer y creer la promesa que Dios por supuesto estaba entregando con relación a la sangre ¿Qué dijo el Señor? Parafraseando los versículos Maten el cordero y pongan la sangre en los postes de la puerta Luego hacen el cordero y pónganse tras de la puerta O sea pónganse detrás de la puerta significa dentro de la casa o atrás de la sangre y coman el cordero con el calzado en sus pies y el bordón en la mano y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros esto es todo lo que ellos necesitaban saber y era todo lo que tenían que hacer obedecer el mandato del Señor después tenían que creer lo que Dios dijo que iba a hacer La gente a menudo continúa bajo un sentimiento de culpabilidad con relación a algún pecado que parece mayor en su creencia, en su concepto, que la sangre de Jesús. Hay mucha gente hoy día dentro de la misma iglesia cristiana que considera que su pecado es tan grande que la sangre de Jesús no puede hacer nada. Yo he visto mucho de esto en los círculos pentecostales. Gente dentro de la iglesia por años que sufre ante esa realidad porque considera que su pecado, su maldad es tan grande que pareciera que la sangre de Jesús es insuficiente. El problema con estos pobres creyentes o pobres almas es que están tratando de sentir el valor o tratan en forma subjetiva de calcular Lo que la sangre hizo por nosotros y eso hermano querido es imposible así no funciona la sangre es primero para que Dios la vea nosotros entonces tenemos que aceptar la valoración que Dios tiene de esa sangre él dijo que la sangre de Jesucristo quitaba el pecado del mundo Por lo tanto, yo debo creer en lo que Dios dice. Ahora, he visto gente a la que Dios en forma evidente ha convencido de su pecado y sé desde hace mucho que Dios no es un hombre. Él no juega con las emociones humanas, Él no juega con los sentimientos humanos por eso eso también a mí me guarda de muchas tonterías que se han introducido en las creencias pentecostales hoy en día el Señor no juega con nuestras emociones humanas lo que quiero decir es que Dios envía a un hombre en cualquier momento para que discierna algo malo en tu cuerpo ya Dios no lo envía para mostrarte cuán talentoso es ese hombre Dios lo envía para sanarte O sea, si un hombre detecta algo malo, si hablamos de un hombre de Dios, hablamos de una persona que Dios usa, que tiene un don, que tiene un talento y Dios lo usa para mostrarte que hay algo malo en tu vida, Dios lo envía para sanarte. Y si no eres sanado, ese hombre solo hizo una buena adivinanza, nada más que eso. Por eso debemos entender entonces Dios nunca convence a un hombre de pecado si es que no lo va a perdonar eso yo lo aplico de esta forma o sea Dios no va a convencer a nadie de pecado si no lo va a perdonar para qué convencerlo de pecado y el hombre se siente que es un pecador que es un corrupto que es un inmoral y Dios no lo perdona de qué sirve a veces Tratamos con gente que evidentemente había sido convencida por Dios en cuanto al pecado Y él quería salvarlos pero ellos no creían que Dios podía salvarlos porque habían sido muy Malos y ese es el concepto errado que hoy tenemos porque nosotros tratamos de medir o de saber cuánto puede hacer la sangre de Jesús y hermano querido eso es imposible para Dios la sangre de Cristo es suficiente para Dios la sangre de Cristo puede limpiar puede quitar todo el pecado del mundo por lo tanto nosotros nunca vamos a poder medir con nuestra mente o nuestro corazón qué es lo que puede o no puede hacer la sangre de Cristo es imposible entonces cuál es el problema aquí ellos están tratando subjetivamente de evaluar esta sangre y esto no puede ser hecho no funciona así si Dios te convence de tu pecado no importa qué clase de pecador seas y discúlpame por lo que voy a decir puedes haber matado a 100 personas no importa si él viene a ti convenciéndote de que has pecado entonces lo único que tienes que hacer es creer que la sangre de Jesús quitará ese pecado yo sé que inmediatamente algunos en casa están diciendo, pero cómo mire lo que está diciendo estamos hablando de que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar, como dice la escritura, al más vil, al más malo, al más al más grande pecador. Entonces si nosotros entendemos eso no estaríamos divagando tratando de ver qué es lo que hace o no hace la sangre de Cristo por eso en los círculos pentecostales vemos a mucha gente y dice no ese hermano ese hermano nunca ha sido creyente ese nunca ha sido un evangélico ese nunca ha sido un hijo de Dios porque nosotros tratamos de medir lo que la sangre de Cristo hace. No es que ese es malo es pecador dime quién no es pecador por favor levante la mano aquel que nunca ha pecado Todos los días pecamos todos los días fallamos ante Dios y todos los días necesitamos que esa sangre de Cristo nos cubra Y lo hacemos por fe porque creemos en lo que Dios dice en su palabra y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Por eso Dios es el que dice cuando vea la sangre pasaré de ustedes. No habrá juicio contra ustedes, no habrá castigo contra ustedes, no habrá condenación contra ustedes. Porque veré la sangre hermano querido tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida. Hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Lo que Dios ve en ti y en mí es la sangre de Jesús Por eso es que no hemos sido consumidos. Por eso es que su misericordia se mantiene sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios es vista aquí. Pero quiero decir que hasta que aceptemos su palabra y su propósito sin cuestionamientos. Si no lo hacemos vamos a sufrir confusiones y dudas. Ese es el problema del mayor o de la mayor cantidad de cristianos que no aceptan su palabra, su propósito sin cuestionarlo. No necesitamos cuestionar a Dios. Dios debe tener el derecho de controlar y gobernar la vida de los creyentes de acuerdo a sus términos. No de acuerdo a nuestros términos. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. ¿Te has dado cuenta que a veces le ponemos condiciones a Dios? Oh si tú me amas Señor va a pasar esto. Si tú me amas tú va a pasar esto otro. ¿Qué estás haciendo? Dios nunca podrá hacer su revelación clara. Mientras haya un punto de controversia. Eso es una demanda de nuestra parte para para más evidencia de él o sea como que él tiene que evidenciar de que él nos ama de que él realmente nos salvó de que él realmente nos perdonó de que él realmente lo hizo varias personas me han compartido que le han dicho a Dios que les muestre que son salvos espero que no estés en ese lugar no Y dicen ellos que después que Dios les mostró algún tipo de visión o algo así (ríe) Y yo los escucho y la verdad, la verdad nunca les creí ¿Por qué? Porque Dios no necesita mostrarte que eres salvo Tú debes creer en lo que Dios dice Si tú crees en la palabra de Dios dice cree y serás salvo tú y tu casa Pero nuestros cuestionamientos son el problema Dios no puede hacer nada por ti Mientras le estás demandando algún tipo de evidencia Más allá de la incuestionable fe En su promesa concerniente por supuesto A la expiación, al perdón de pecados La la obediencia a la verdad ya conocida Nos da por supuesto un claro entendimiento Para tomar pasos en el futuro si nosotros entendemos que hemos sido salvos y que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo en su muerte en la cruz entonces hermano querido no necesitamos más pero el hombre es propenso a los atajos siempre está buscando algún tipo de atajo y y esto lo deja sin recursos y con demasiadas preguntas Dios trae de vuelta al hijo pródigo, al orden divino Recordemos eso, solo cuando él retorna y él exclama He pecado contra ti, solo allí lo trae de vuelta O sea es exactamente lo mismo para nosotros ¿Cuándo estaremos de vuelta, cuando nosotros exclamemos He pecado contra ti, o sea ya no hay más cuestionamiento nos damos cuenta quiénes somos. Parado allí, culpable y condenado en su conciencia. Entonces el hijo pródigo necesita más que solo sentirse mejor sobre su comportamiento. Él necesita qué cosa? El perdón. La sangre es revelada al alma arrepentida como una base legal para el perdón, él no tiene que saber el por qué, él tiene que saber que a través de la sangre somos perdonados y esta verdad debe ser predicada vez tras vez constantemente para que cada uno de nosotros entendamos que es a través de la sangre de Cristo que somos salvos, no es porque tú asistes a una iglesia, no es porque tú haces cosas en la iglesia, no es porque tú te vistes de tal o cual manera, no es porque tú tú estás haciendo ciertas cosas no, no, no la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado cuando predicamos el evangelio hermano querido y esto encuentra realmente oídos que puedan oír esa persona o personas que escuchan son convencidas de que son pecadores delante de Dios y se acercan por supuesto Y entonces cuando se acercan yo tengo gran confianza de llevarlas a Dios Por eso es que cuando predico el evangelio normalmente hago un llamado al altar Hay gente que me dice a mí para qué hace ese llamado al altar En otras iglesias no lo hacen, no lo hacen Pero cuando se acercan entonces yo tengo confianza de llevarlas a Dios Tú no puedes dejar a la gente allí sentada Puede que alguien esté siendo convencido de pecado, pero ¿cómo lo sabes? Cuando tú le dices que vengas al altar o que vengan al altar para reconocer su pecado, entonces si ellos pasan, ellos están convencidos de que son pecadores y podemos llevarlos a Dios. Pero si tienen otras nociones preconcebidas en su mente fuera de la sangre de Cristo, entonces yo sé que están buscando una evidencia que nunca aparecerá. Alguien preguntaba y decía, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Bueno, Juan 3:16 lo dice claramente. No necesitamos ser teólogos para entenderlo. Solamente al leerlo te das cuenta de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay algo más que necesites? Entonces, cuando vienen al altar, ¿qué hacemos? Las guiamos al arrepentimiento Y si se arrepienten verdaderamente Entonces la gracia de la fe va a venir sobre ellos El Espíritu Santo nunca viene para condenar al pecador Y eso es lo que tú y yo debemos aprender Nunca el Espíritu Santo ha venido a mi vida para condenarme Y decirme tú eres un pecador, estás perdido Vas a ir al infierno, vas a arder allí como la estopa Nunca el Espíritu Santo me ha dicho eso Nunca viene para condenarte. Él viene para convencer al pecador de que es un pecador. Y que siempre tiene la sangre a disposición para ser limpio. Entonces tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Efesios 1.7 ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecado según las riquezas de su gracia en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados entonces esta es la respuesta para la redención la sangre de Jesús ahora tenemos que entender que la sangre es tanto una crisis como una limpieza continua ya que ella satisface las demandas de Dios Dios no necesita nada más ni tú y yo necesitamos nada más Dios dice cuando vea la sangre pasaré de vosotros si podemos aplicarlo solamente una hipótesis el ángel no va a ir adentro de la casa a ver si hay alguien ahí que no es no es perfecto porque si tú me dices a mí que el pueblo de Israel era perfecto no, no, no lo era pero bastó la sangre en el dintel para que no entrara él ve la sangre luego la muerte pasa de largo eso es lo que nos está diciendo el Señor cuando tú estás en Cristo y la sangre de Cristo te ha limpiado Dios ve la sangre y no hay condenación. Tal como lo dice la Escritura. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces la crisis de ser justificado por la sangre. Como, como lo vemos en Romanos 5.9. No lo voy a leer. Es como entrar en una puerta. Entonces cuando vamos al libro de Hebreos. Este sí quiero leerlo. Versículo 19 al 22. Hebreos 10. Versículo 19 al 22. Mire lo que dice. Así que hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo O sea tú no entras al lugar santísimo porque te convertiste Tú no entras al lugar santísimo porque ahora eres cristiano Tú no entras al lugar santísimo ahora porque tienes una Biblia Tú no entras al lugar santísimo ahora porque eres miembro de una iglesia Tú entras al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, mira qué lindo lo que dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Así que hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de de Jesucristo acerquémonos. Entonces no somos salvos sobre una base para luego mantener esa comunión en otra base. Somos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinimos a Cristo la sangre nos salvó y es como si nunca hubiésemos pecado esto es extraordinario. Cuando usted y yo vinimos a Cristo la sangre nos salvó, nos quitó esa No mochila, no ese saco que llevamos al hombro en nuestras espaldas Esa carga tan grande que no podíamos ni siquiera sobrellevar No, no podíamos Y desde ese momento en adelante es como si nunca hubiésemos pecado Y ese es el fundamento y la base sobre la cual somos salvos Y debemos mantenernos sobre la misma base No es que cambie eso, no puede cambiar no es diferente sigue siendo la misma base La sangre provee limpieza continua La sangre provee limpieza continua Recuerda lo que dice en 1 de Juan 1:7: Si andamos en luz como Él está en luz Que está diciendo ahí Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia De todo pecado Wow. O sea, estamos hablando que la sangre continuamente nos limpia. Aleluya. Puede ser que nosotros entendamos mal la esfera en la que la sangre opera. Si nosotros nos ponemos a orar como mucha gente ora. Señor, limpia mi corazón de pecado con tu sangre. Pero ¿por qué estás pidiendo eso? Si la sangre de Cristo continuamente te limpia Recuerda ¿Te lo que dice en Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón y perverso Aquí entendamos algo él tiene, él tiene que hacer algo más que limpiarnos Él tiene que darte un corazón nuevo Ahora tienes que entender, y puedo decirlo, tienes que entender de una vez para ti mismo y para quienes ministras, para quienes les hablas, para quienes les predicas que la carne nunca puede ser limpiada, tiene que ser crucificada. Recuerda lo que te decía al comienzo del tema, la sangre y la cruz. La sangre trata con los hechos de Adán la cruz trata con lo que Adán es entonces la carne nunca puede ser limpiada tiene que ser crucificada la obra de Dios dentro de nosotros debe ser algo totalmente nuevo Ezequiel 36, 26 dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Hay hay una diferencia entre ver la sangre como un agente limpiador y verla como una santificación legal para Dios. Hay un mundo de diferencia entre ambos. El propósito de la sangre no es tratar con el pecado de una manera subjetiva. Su eficacia es objetiva. O sea, esto tiene que ser visto por Dios en los postes de la puerta de nuestro corazón el pasaje de Hebreos concerniente al trabajo que la sangre hace hace referencia al corazón pero está está realmente en relación a la conciencia purificados los corazones de mala conciencia escuche bien esto significa algo más que limpiar el corazón significa que algo que se ha interpuesto entre Dios y yo que hace que yo de alguna manera tenga una mala conciencia en el momento que yo busco acercarme a él la pureza de mi conciencia es un, es un recuerdo constante de la barrera del pecado pero veo en la palabra de Dios que la sangre de Jesús fue derramada para mi perdón y cuando yo confío y acepto lo que la sangre significa para Dios mi conciencia entonces quedará clara y este sentimiento de culpabilidad es quitado y yo puedo venir con todo de nuevo al trono de la gracia o sea si logro entender lo que la sangre significa para Dios muchos han tratado de limpiarse de la vieja naturaleza de la carne no o la impureza de la vida y dígame si no lo hemos intentado muchas veces en el pasado lo hicimos tratando de nosotros limpiarnos o tratando de limpiar a otros en fin pero la muerte no la limpieza es la respuesta para el hombre caído cuando hablo de la muerte hablo de la cruz Dios pone La integridad del viejo hombre en la tumba Tiene que morir ese viejo hombre No puede estar viviendo ese viejo hombre ¿Por qué? Porque se va a revelar en contra de Dios Qué bendición hermano querido Es ver a los creyentes que antes estaban confundidos Y que habían no sé testificado Que la sangre los había limpiado y purificado Pero ahora les vemos finalmente libres por la verdad de la muerte en la cruz otros nunca han encontrado el camino de la muerte a través de la cruz han caído en desaliento en confusión porque ese viejo hombre rehúsa ser limpiado somos seres humanos con pasiones y la verdad es que el único remedio de Dios para ese ese viejo hombre o para esa vieja naturaleza es la muerte déjame cerrar este mensaje creo que ha sido eh, suficiente por hoy ¿no? pero creo importante lo que vamos a o con lo que vamos a cerrar Dios no nos pide que tengamos fe en algo que no va a funcionar nunca nos pedirá que tengamos fe en algo que no va a funcionar él no puede convencernos que la sangre nos ha limpiado cuando el viejo hombre continúa haciendo valer sus sucias pasiones es imposible que Dios nos convenza de que su sangre nos ha limpiado cuando nuestra vieja naturaleza está viva con sus pasiones Pero nuestra fe puede descansar segura en el hecho de que Dios ha aceptado la fuerza de la sangre. Nuestra conciencia está limpia y hemos sido lavados en el agua pura de la palabra y estamos viviendo y caminando en la luz como Él está en luz. O sea, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo continuamente está limpiando nuestra conciencia de pecado Y de culpa y esto es verdad cuando nosotros vemos la sangre como la base legal para Dios entonces somos no somos condenados cuando Dios entonces en su misericordia nos ha rescatado lo ha hecho a través de la sangre de Cristo cuando el viejo hombre se quiere levantar nosotros solo confesamos nuestros pecados Y seguimos adelante Cada vez que ese viejo hombre Trata de levantarse Esa vieja naturaleza Confiesas tus pecados Y sigues adelante ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas La sangre de Jesús te limpia Entonces no somos llevados Bajo la condenación Porque nos damos cuenta Que la muerte Es la única respuesta Para el viejo hombre No hay limpieza para la carne esta tiene que morir cuando entendemos esto y colocamos la carne en la cruz Caminamos entonces en la paz y la seguridad de esta salvación bendita sabiendo que la sangre ha asegurado nuestro lugar en Dios Entonces cuando entiendo lo que la sangre significa para Dios entonces creyéndolo no lo tengo que entender No lo tengo que sentir No lo tengo que ver Yo solo tengo que saber Y creer lo que Él dice Cuando vea la sangre Yo pasaré de ustedes Yo solo camino con Él Con la sangre en los postes De mi corazón Y en el dintel de mi corazón Y aunque aún, aún estoy lejos De lo que Dios va a hacer En mí En cuanto a lo que Dios concierne por supuesto no hay nada que se interponga entre nosotros confío de alguna forma que estos mensajes que hemos entregado acerca de la sangre te hayan llevado a un punto de creer aún más en ella el poder de la sangre de Jesucristo no puede ser valorado o medido por nosotros. Es imposible exagerar su poder o es imposible disminuir su poder. Solo créelo, predícalo, háblalo, proclámalo, actúa en base a ella y Dios la hará real en tu vida. Esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Te invito a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana Señor por esta palabra. Yo espero con todo mi corazón que cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor que ha oído esta palabra. Pueda asimilar, pueda entender, comprender y más allá creer en tu palabra. Señor bendice a tu pueblo, glorifícate en ellos Señor y trae un despertar a tu palabra. En cada corazón y mente En el nombre de Jesús Te damos gracias por esta palabra hoy Te damos gracias por esta instrucción Gracias mi Dios Lo agradecemos infinitamente Amén y amén Señor Aleluya Dios les bendiga grandemente Damos gracias al Señor Y esperamos por supuesto Dios le haya bendecido A través de esta palabra Vamos a cantar al Señor Y luego de eso oraremos por las peticiones que nos han llegado. gracias señor jesús vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado vamos a orar al señor y, y pedir por cada una de ellas sin duda agradecemos a dios también por por su sintonía por estar junto a nosotros por acompañarnos por ser parte de este culto hoy vamos a orar por eh, grimaldo jara protección y salud por erika jara godoy protección y salud por eh, Alberto Vera, protección y salud, por Nelly Jara, por protección y salud, por Nelly Ferrada, protección y salud, por Javier Aguirre, protección, por Magali Jara, eh, protección y salud, por eh, Claudia, eh, por trabajo, por Roxana Sea, sanidad y por embarazo, Irma Opaso, eh, por Salud, por Fanny Ortiz, Sanidad y Fortaleza, por Christopher Muñoz, por Salvación y Protección, por la familia Rubilar Mendoza, Salud y Petición Especial. Vamos a estar orando también por las siguientes peticiones que nos han llegado. Eh, Gabriela Medina, oración por las autoridades a nivel mundial, dice, Jonathan Reyes pide la oración por su vida y por, la, por su familia, Petición Especial. Irma Romero, quiero pedir en oración por Hernán y Marcelino, por Mónica Coronado, por sanidad. Oración también por sanidad para mi padre y familia Quesada Gatica, por restauración. Oración por la familia Sepúlveda para Por Ninet Mella. oración por mi hijo y por, mí, eh, por mi vida, por sanidad y petición especial. Luis Chávez, quisiera pedir por la oración... Oración por Julieta Chávez, por Sanidad, por Miguel Gelves Familia Chávez, Fernández. Eh, Richard Carrasco pide oración por su vida y también por restauración. Vamos a orar por todas estas peticiones en esta hora y, por supuesto, también vamos a estar orando para cerrar nuestro culto de hoy, si lo he en casa. Esperamos hayan sido bendecidos en una forma especial. Amado Dios, muchas gracias. Agradecemos Señor su infinita bondad y su infinita misericordia Gracias por bendecirnos, gracias por ministrarnos, gracias por hablarnos Gracias Señor por todo lo que usted ha hecho en este día Al orar Señor pedimos por todas estas peticiones que hemos mencionado Cada una de ellas Señor una petición eh, importante Dios mío Y también al mismo tiempo urgente Pedimos Dios mío que su mano sea extendida Y pueda obrar sobre cada vida Sanando, restaurando En el nombre de Jesús Gracias por lo que usted dará Gracias por lo que usted realizará en cada vida Señor y estamos ciertos y seguros Que su mano se moverá con poder Y autoridad En el nombre de Jesús, al orar, Señor, le agradecemos esta infinita misericordia suya. Pedimos también en esta hora, Señor, al cerrar nuestro culto, que su bendición esté sobre cada uno de sus hijos, aquellos que han estado junto a nosotros a través de los diferentes medios, televisión, radio, internet, eh, a través de las plataformas y redes sociales. Señor, sea tu mano obrando sobre ellos, bendiciéndoles grandemente. Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición que es sin duda, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias damos al Señor de haber estado con ustedes, de haber compartido esta mañana. Agradecer como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, siempre a nuestro hermano Carlos, hermano Alexis, hermana Tabita, mi hermano Franco, mi hermano Jeremías ahí en la cámara, arriba está aparece mi hermano Michael, eh, mi hermano Josué, hermana Edén, hermano Abraham, eh, está también ahí en los controles de radio nuestra hermana eh, Tracy Vidal, perfecto y eh, acá bueno abajo me parece está nuestra hermana Scarlett parece que está también ahí, bueno y si se me escapa alguien más me disculpan. Volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Mario Fuentes y nuestra hermana Katy Marín. Gracias gracias porque siempre están ahí también apoyándonos para que esta transmisión sea mucho más bonita también para nuestros hermanos. Así que gracias a todos por el apoyo y por estar con nosotros. Bendiciones del Señor.
1: Bueno, hoy estamos junto a ustedes después de haber recibido esta bendición, este mensaje de la palabra del Señor en labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que sin duda sabemos que ha sido de mucha bendición, hermana Cati.
0: Así es, un hermoso mensaje. Un hermoso tema y que esperamos ustedes hayan aprovechado también la oportunidad en esta mañana de poder estar muy atentos y de poder estar eh, recibiendo esa esa instrucción, esa maravillosa palabra que nos recuerda la importancia de la sangre de Cristo.
1: Amén. Que está viva aún, que aún sigue provocando cosas increíbles. Esperamos que también ustedes hayan recibido esa bendición preciosa de la palabra del Señor en labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, y nosotros muy contentos de haber compartido durante esta mañana junto a ustedes, eh, de poder llevarles eh, este mensaje, Amén. de poder llevarles la transmisión hasta su hogar, hasta eh, su trabajo, a lo mejor donde usted se encuentre tiene la posibilidad de conectarse, de utilizar alguno de estos medios de comunicación y poder eh, recibir una palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí,
1: y también es importante, hermana Kate, que los hermanos y amigos lo pueden nuevamente volver a escuchar, ya sea por Facebook Live, nuevamente se va a la a Televida, ahí están las grabaciones, y puede escuchar nuevamente el mensaje, también se repite a través de la radio, así que creo que hay muchas formas de poder nuevamente volverlo a escuchar, porque a veces hay detalles que se nos van, Y ahí tranquilamente a lo mejor en la noche, en el día puede estar escuchando y conociendo más de esta palabra del Señor.
0: Así es, y por supuesto invitarles también a descargar la aplicación de Siloe, eh, que la puede encontrar en la App Store o en la Play Store, y de, de esa forma poder descargarla, tenerla en su teléfono Amén, así y es. estar escuchando nuevamente eh, mensajes, información, hay audios que están disponibles para que usted también pueda estar en el momento que lo desee, estar escuchando una palabra de nuestro Dios.
1: Sí, y nos vamos a ir a los mensajes, bueno, como lo dijimos al principio, hermana Katy, último domingo de transmisión de este año 2020, también para mí es una alegría el poder estar acá llevándoles a ustedes la transmisión del culto de hoy, porque también es como lo dijimos un año difícil, pero Dios ha sido con nosotros.
0: Así es Él ha estado a nuestro lado y estamos eh, agradecidos por eso. Saludamos a nuestros hermanos que han ido dejando eh, sus comentarios. Saludamos a nuestro hermano Jonathan Reyes eh, que nos escribe bendiciones, amados hermanos, dice, y ahí pide una oración por Amén. él, por su familia también. Dice, Dios les bendiga. Saludamos también a él, a su familia que están eh, siempre muy atentos ahí, dispuestos a la obra del Señor.
1: Sí, nuestro hermano Luis Chávez también saludo, mis hermanos. Estamos esperando la palabra en familia. Quisiera también pedir la oración por la cual también nuestro obispo estuvo orando igual al final, Gracias. después del mensaje de la palabra del Señor.
0: Eh, Nicole Lara nos escribe muchas bendiciones ahí a través de Facebook.
1: Amén. A ver, quiero Arturo Sánchez, Dios bendiga sus vidas desde... También lo leemos este un pastor, sí. sí. Eh, también nuestro, el mismo pastor dice después, pues Dios bendiga sus vidas, solo agradecer a nuestro Dios por su gran amor, porque Él... Ha dado un día más de vida a mi esposa, mi vida, mi hija y también un saludo a nuestro obispo Hugo Montesinos.
0: Así es. Yasmina Saldivia dice: Bendiciones, ah. mis hermanos, esperando la palabra desde casa. Muchos cariños desde Chiloé, nos escucha también.
1: Un saludo para ella que tuve la oportunidad de conocerle, hermana Cati, igual acá. Ah, estuvo aquí estuvo conociendo acá. hace como dos semanas atrás.
0: Ah, qué bueno.
1: Verónica Villablanca, solo Dios sabe. ¿A quién perdona el amor? Él es amor, misericordia, bondadoso, milagroso. Seremos todos perdonados porque al final somos todos pecadores. Así es, somos, pero Dios igual porque Él solo es puro y santo. Bendiciones. Así es, Dios tiene mucha misericordia con nosotros cuando le pedimos perdón de corazón. Él oye nuestras peticiones y nuestra oración.
0: Así es. Nuestra hermana Irma Romero también nos escribe aquí para eh, pedir oración. Eh, por supuesto, han sido entregadas a nuestro obispo y ha estado también orando por cada una de las peticiones que han ido llegando. Desde Vidico nos escribe.
1: Amén. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más por aquí? Solo Dios quiere que seamos buenas personas, dice aquí una hermana igual. Irma Romero, por las familias sepúlveda para el vecinos, ellos son de oro verde. Gracias, mis queridos hermanos, y la fe, bendiciones para todos ustedes por hacer posible escucharlo y por radio y verlo por el teléfono. Yo soy de Vidico San Nicolás, ya contenta por estar escuchando una palabra de vida eterna en voz de nuestro querido obispo Hugo. Amén. Ahí.
0: Hermoso Veo. saludo. Dice. Eh, Ruth Ortega escribe también y dice saludos a todos mis hermanos en especial a los que con tanto amor y trabajo hacen posible llegar a nosotros la palabra del Señor y y a las alabanzas que Dios les bendiga.
1: Amén. Rizal Carrasco dice también, hace una petición de oración y dice que día a día el Señor le muestra su gloria. Amén.
0: José y Gloria Muñoz eh, escriben muchas bendiciones para todos mis hermanos de Chillán desde Yumbel.
1: Amén. Siempre hay un vela ahí los hermanos sí. atentos. Sandra <ríe> Yaquelin Galás dice, buenos días hermanos, saludos desde Santiago. Nuestro Señor es fiel, siempre nos acompaña y consuela con su infinito amor. Con Jesús en mi corazón nada más necesito bendiciones para todos.
0: Eh, bastantes saludos han llegado también a través de YouTube. Amén. Dice eh, Griselda, dice, saludos y bendiciones desde los lagos de Chile. Ahí eh, ...desde el sur, eh, siguiendo, acompañándonos también en la transmisión... Eh, ...nuestro hermano Luis Martínez envía bendiciones a mis hermanos... ...dice, gozoso en el Señor Jesús por la bendición de escuchar la palabra.
1: Amén. Agradecemos al Señor por todo su muestra de amor... ...sus saludos también, nos instan a nosotros y a los hermanos... ...que hacen posible la transmisión de seguir trabajando con mucho gozo, con alegría... Porque sabemos que también Dios está provocando algo especial, sobre todo en este este año que ha sido... Muy diferente, Manakati.
0: Así es, un año especial, un año diferente, un año complicado, sí. un año lleno de nuevos desafíos, pero Amén. que sin duda, eh, si estamos hoy en pie, es gracias a la misericordia y el amor que Dios ha tenido para con su pueblo. Sí. Yo quiero seguir saludando acá algunos Amén. mensajes que van llegando. Eh, Overdan Alejandrino dice bendiciones, saludo desde Los Ángeles, Dios se les bendiga. Eso es por YouTube. Por YouTube, sí. Y Raquel Valdés también nos escribe a través de YouTube y escribe varios comentarios que eh, están eh, de alguna forma comentando lo que el mensaje ha ido diciendo. Así que eh, sin duda agradecemos eh, todos los saludos, todos los mensajes que nos han ido llegando. Muchos hermanos conectados, muchos saludos, muchos comentarios. Así que estamos muy contentos y agradecidos también de todos ustedes.
1: Sí, lo hemos dicho, hermana Gati, que ha sido un año... Es muy diferente y también creo que eso nos hace también como corporación a preocuparnos también porque yo sé que hay muchos hermanos que tal vez han quedado... ...sin trabajo... ...hay hermanos que a lo mejor le han bajado sus horas... ...le ha disminuido el sueldo... ...y como corporación también nosotros estamos... eh, ...trabajando lo que es una campaña de almacenamiento... ...hermana Katy, ...recordarle a cada uno de nuestros hermanos... ...que están ahí escuchándonos... ...a través de la radio... ...estamos eh, recolectando 700 productos... eh, ...en lo que es de cada una... ...entre ellos está azúcar, aceite, sal, arroz, eh, tallarines... Salsas de tomate, harina, té, Agua. Sí, jurel, legumbres, eh, eh, papel higiénico, shampoo, muchas cosas que son indispensables en un hogar. Y es por eso que nosotros hoy estamos haciendo el llamado, ya que tenemos este, esta campaña hasta el mes de marzo, en Manacati, para poder juntar ese, esos 700 productos porque no sabemos qué nos depara para este año 2021 y tenemos también las cantidades para poder decirles por ejemplo estamos faltos de azúcar eh, nos faltan 641 azúcar llevamos 59 aceite igual nos faltan 637 sal 640 arroz eh, 594 610 eh, pastas tallarines 612 nos faltan salsas de tomate 517 Harina 105, 2100 kilos. Ahí también siguen apareciendo lo que es té. Nos faltan 604 t jurel 628, legumbres 459, bidón de agua 700. Ahí estamos en cero. El domingo pasado también el nombre. También recordar eso que es importante: papel higiénico 671, champú jabón 596, cepillo o pasta dental 671. Para que los hermanos puedan también comprometerse, creo que. A nadie se le está pidiendo toda esa cantidad. La idea es que de a poco podamos llegar a esas metas que necesitamos. Así que hermano, ayudemos. Tal vez no sabemos a quién vamos a ayudar, pero sí la persona que lo reciba va a estar... Muy agradecida de tener la bendición para los hermanos de nuestra corporación que están pasando por alguna necesidad.
0: Así es, faltan bastantes alimentos aún que juntar, así que si usted tiene la posibilidad de hacerlo, pueda apoyar esta Amén. campaña de almacenamiento. Estaremos hasta el mes de marzo eh, reuniendo los alimentos para prepararnos eh, para lo que pueda venir eh, en el próximo año, en el futuro. cierto Así que eh, Dios nos eh, 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 nos pide ser precavidos también así que es importante que si usted en este momento pueda ayudar a esta campaña Pueda eh, traer su alimento, recuerde que tiene tres maneras de poder apoyar, una es eh, llamando eh, a la radio, eh, comprometiendo su entrega para que alguien lo vaya a buscar a su casita o usted mismo venir y traer su bolsito, su cajita para acá o su alimento acá a las dependencias de la radio en barro Arana 436 o bien entregando dinero en efectivo para que las hermanas acá encargadas de esta área puedan estar comprando los alimentos que eh, falten en esta campaña de 700 productos.
1: A ver, así que hermanos, vamos, esperamos su cariñoso ahí apoyo en todo esto que estamos nombrando. Bueno, también recordar que ya el día de mañana es un día importante, un desafío económico para nuestra corporación... ...y se viene lo que es tiempo de sembrar, que sabemos que es un solo día, un solo bloque a partir de las 10 de la mañana para que los hermanos también se comprometan con esa ofrenda para poder llegar así a la cantidad que se necesita para poder solventar los gastos que necesitamos, como, como radio, eh, suministro y cosas así.
0: Así es, así que la invitación es a estar todos muy atentos y si a lo mejor usted no puede aportar económicamente, entonces aportar ahí con su oración, con su clamor, para que Dios pueda tocar y ministrar el corazón de aquellos que a lo mejor sí pueden eh, aportar económicamente. Sí,
1: así es, y bueno, invitarle a cada uno de ustedes a seguir participando de nuestras reuniones, de nuestros cultos, eh, a través de la programación de radio, de televisión, y bueno, y contento de haber estado en esta mañana en Manacate igual, hacía tiempo que no trabajábamos juntos. Así que agradezco también su compañía. Así que bendiciones para usted y para nuestros hermanos.
0: Así es. Antes de terminar, si los últimos saludos que llegaron acá, nuestra hermana Mari Alarcón dice, saludos mis amados hermanos, muchas bendiciones del Señor y que el Señor le siga usando. Alabo al Señor por su palabra, dice. Y nuestra hermana Elsa Subiabre, que escribe hermoso mensaje que Dios nos ha dado este año, ha sido difícil, dice, pero con la ayuda de Dios estamos en pie. Gracias porque mi hija, que ha estado tan enfermita, está muy bien. Gracias a todas las oraciones ahí está, Amén. sabemos que Dios responde ahí el clamor de su pueblo
1: se puede agradecer a todos los hermanos que también hacen posible esta transmisión que está, están tras de cámara. un gozo, una alegría estar junto a ustedes, igual Manacati, Dios les bendiga a todos,
0: así es una alegría poder compartir junto Amén. a ustedes y ya entonces comenzamos a, a despedirnos que tengan una muy buena tarde que Dios les bendiga pero grande, grandemente y nos volvemos Amén. a encontrar si Dios quiere el próximo año ya, Amén. bendiciones
1: bendiciones